0: é isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, tá no ar em mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto a gente está sempre aqui de segunda a sexta-feira, é, trazendo um pouco do que está rolando aí no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net você pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que está acontecendo aí no automobilismo certo? E claro, aproveita para seguir a gente nas redes sociais aí nosso Twitter, nosso Facebook é, sempre procurando por site a filmania Instagram também. E claro, aproveita aí pra fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, ativar sininho para receber as notificações, aquela história toda, você pode também, é, claro, sem dúvida nenhuma, ativar as notificações aqui no seu agregador de podcast para saber quando sai o em ponto, quando sai o mundo afora, quando sai o Fall Guys, que são os podcasts da casa, certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, diz aí, Gabi. Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje, Garcia, dia 19 de março, então, sexta-feira, vamos chegando ao fim de mais uma semana aí, e, e hoje, hein, o, o episódio tem um número curioso, hein, Garcia, o episódio número 171, hein, olha lá, hein. <risos> e... E aí, coincidentemente, a gente vai trazer os comentários da galera aqui, então, claro que é brincadeira, <risos> mas hoje o nosso programa é dedicado aí ao nosso público, então a gente vai trazer alguns comentários que recebemos aí durante a semana, Garcia, falando da temporada 2021 da Fórmula 1, né, que começa então já na próxima semana aí, sexta-feira treinos livres lá no Bahrein, Garcia, e para fechar aquele nosso tradicional bloco de rapidinhas com algumas atualidades, né, alguns destaques do, dessa sexta-feira também, viu, Garcia?
0: Ah, certo, muito bom. É isso, então, né? Você que participou, você que mandou sua mensagem, é hoje, Tá começando. Vamos nessa, então, porque hoje é sexta-feira, 19 de março de 2021 e, oh, a sexta-feira chegou. Podcast F1 Mania em ponto. Pois é, então é assim que funciona, né? A gente vai abrir o nosso F1 Mania em Ponto de hoje explicando direitinho a, a dinâmica que a gente escolheu para essa, essa sexta-feira, porque o negócio é o seguinte, né? A gente passou a semana aí pedindo para você que tá ouvindo o F1 Mania em Ponto mandar uma opinião sobre como foi a pré-temporada, então a sua expectativa para a temporada 2021, para a gente colocar aqui no ar, porque como a gente fala e assim parece clichê, mas não é, isso é muito real assim. a opinião que mais importa pra gente é sempre a sua, que ouve a gente aí e, 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 e tudo mais né então por isso a gente trouxe isso acabou a pré-temporada, semana que vem já é semana de corrida mesmo, então segunda feira a gente já vai estar tá aqui é, falando de, de corrida expectativa pro grande prêmio do Bahrein e tudo mais, vai começar hein é, vamos ter live aqui na f também, é uma coisa que a gente inclusive, é, uma, uma das novidades que a gente quer contar, é uma cobertura abertura toda especial da F1 Mania, né? Do, do, dos produtos aí da F1 Mania é, nessa temporada 2021 para você que gosta bastante de Fórmula 1, certo? Então é assim, Gavinelli. A gente resolveu começar com a opinião da galera, encerrar a semana, encerrar essa última semana, né? Da, 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 da nossa. Intertemporada da Fórmula 1 entre uma temporada e outra, a gente resolveu encerrar com comentários da galera, né?
1: Não, oh, Pois é, Garcia, é muito justo, né? E dar voz aos nossos fãs, né, e nossos ouvintes, porque assim, na verdade, cara, na pré-temporada rola tanto rumor e é tanta opinião, né, Garcia, que a gente, eu recebo opiniões aqui do, dos nossos ouvintes que são, às vezes, é, olha, fantásticas, então, assim, a gente tem que trazer aqui, porque isso ajuda muito, né, né, né no entendimento da, da pré-temporada e no, no, que, no que as pessoas estão sentindo também serve muito pra gente, e serve muito pra quem tá ouvindo também, pra ter um, visões diferentes aí, o, o fã do esporte, o Garcia, ele tem total credibilidade total. pra comentar também, pra, pra exprimir as opiniões deles, né, então esse, é, é nisso que se baseia o nosso programa de hoje.
0: Exatamente, e fica muito aquela polêmica lá de, ah, mas a pré-temporada não fala nada, não tem não sei o que, ou então fala e a gente comenta aqui porque é o que a gente tem pra comentar, assim, são as informações que a gente tem pra trazer pra você um preview da temporada, né, e as pessoas comentam comentam também, porque as pessoas sentem sim esse reflexo da, da, da pré-temporada, que é muito importante também. Sim. É. Mas sim. vamos lá, a gente vai começar essa edição de hoje aqui com o José, que é o, o José, o Josué, que é o Josué Tamaluski, né? Uh, porque o Josué? Josué inclusive tá lá no nosso grupo do Telegram, ele assinou lá o nosso F1 Mania Plus, que é um, um clube de vantagens do, do, da F1 Mania, né? Pra você que quiser saber um pouco mais, entrar lá no F1 Mania.net e lá na homepage, mesmo você já vai ver lá, F1 Mania, mais, né? o mais ali do lado que é o F1 Mania Plus para você conhecer. Por isso, o Josué faz parte do programa e a gente abre essa edição exatamente com o comentário do Josué aqui. Vamos lá?
2: Bom, primeiramente, olá a todas as pessoas que estão me ouvindo, é uma grande honra para mim estar tá? participando do em ponto hoje essa temporada para mim tem tudo para ser muito incrível né para mim é o elenco de carros mais bonitos que eu já já vi na fórmula 1 eu acompanho há pouco tempo mas estão todos muito bonitos né uh, eu, eu tô torcendo bastante para que a red bull consiga chegar mais perto da mercedes esse ano né a gente viu que ultimamente a mercedes está sempre com alguns segundos à frente dos carros separados do pelotão né Espero que tenha mais disputas entre a Red Bull e a Mercedes, ali seria bem interessante, né? A gente tá com um elenco muito legal de, de corridas, um calendário né, de corridas, com várias corridas boas, tirando a Abu Dhabi, né? <risos> e eu tô torcendo, a equipe que eu tô torcendo é a AlphaTauri, né? Eu gosto muito da equipe, principalmente da dupla de pilotos, são pilotos que eu me simpatizei bastante com eles, uh, em preferência o Gasly, né? Eu gosto muito da história dele, espero que ele vá muito bem esse ano. Uh, e bom é, tem também o nosso o nosso brasileiro Fittipaldi né piloto reserva né, ainda tem tem algumas esperanças do Mazepin ser cancelado né na, na internet aí talvez coloquem ele no lugar né acho difícil mas vai saber né e uma expectativa que eu acho que é para todo mundo né não, não envolve só a Fórmula 1, é que seria uma grande vitória para todos né que a gente consiga passar logo por essa pandemia, né? Tá uma situação bem crítica em todos os lugares, né? Espero que nesse ano a gente consiga se curar disso, né?
1: Mas era isso. Boa, Garcia. Gostei Boa. do comentário. Tentei, se, tentei ir separando as coisas que ele falou, né? Então, ó, ele falou do começo de Red Bull e Mercedes tentar ali, se, se a gente ter mais disputas, seria. É o que todo mundo quer, né, Garcia? Todo mundo nessa expectativa. É, as chances parecem que, que estão maiores agora, né? Depois da pré-temporada aí, enfim, muitas pessoas. É, essas
0: indicações iniciais levam para esse é, lado. É,
1: muitas pessoas aí colocando a Red Bull na frente, aí, entre fãs e especialistas também eu tenho um pouco de cuidado ainda acho a Mercedes lá, que vai vir com tudo mas enfim a gente tem de novo a chance realmente todo começo de temporada é onde as chances de, de alguém ir para voltar pro topo do grid né Garcia ou descer lá para baixo é onde são as maiores chances disso acontecer e aí ele falou do Pierre Gasly né cara e da história do Pierre Gasly e realmente cara o Pierre Gasly tem uma história fora Fórmula 1 né uma história de vida é, muito incrível ele teve ele ele perdeu familiares dele num acidente de carro sabe Garcia então é. É, e aí se recuperou e ele é e piloto é, de Fórmula 1 hoje em dia, né, uma coisa até assim, é, enfim, mas teve, teve passou por, cl claro, né, por, por um drama muito grande familiar e consequentemente é, problemas aí que, que ele teve que enfrentar para poder seguir na Fórmula 1. E aí ele mostrou que é um guerreiro, né, cara, porque já, já essa superação de vida dele já é uma coisa realmente fantástica e na Fórmula 1 ele também tem, um, ele também se recuperou de uma forma, de, de, de uma de uma queda, Garcia, não é para qualquer um se recuperar de quedas assim, né, então o sonho de um piloto, de um jovem piloto é chegar numa equipe top, né, hoje que a gente tem como equipe top da Fórmula 1, vamos colocar aí, é quatro equipes, né, então, Mercedes, Red Bull, Ferrari e Williams, Mac Williams não, né, mas McLaren, é McLaren, McLaren é? então, enfim, tem, tem até tem bastante equipe, aí Aston Martin, é pra gente... mas enfim, o cara quer chegar lá na, na, no, no topo, na Mercedes, se não na Mercedes, quem é a segunda? Red Bull, e o Gasly chegou na Red Bull, né, cara, e aí teve um começo muito complicado, foi rebaixado pra Fatal e conseguiu se recuperar, cara então mostra aí toda a resiliência do francês, eu também junto, assim como o Josué, eu sou um grande fã do, do Pierre Gasly, cara, eu tive a oportunidade de ver ele no pódio aqui do, do GP do Brasil, eu tava ali no, no, no Lane, inclusive, Garcia tem até fotos. Ele fiquei muito emocionado porque é, é, é uma é uma conquista, claro, esportiva que é para cada um, mas de vida também que que eu, eu valorizo muito. né? Então gostei muito dessa observação do Pierre Gasly. Aí às vezes o pessoal deixa um pouco de lado, né, o Gasly nessa nova geração, né, Garcia esquece um pouco do Gasly. Achei muito bem colocado por ele. Que mais que ele falou, hein, Garcia?
0: É, ele, falou, ele começou falando uma coisa que, que me chamou bastante atenção, porque quando a gente fala de pré-temporada, de lançamento e tudo mais, ele falou das cores dos carros, né? E, 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 e realmente, a gente também citou isso, pô, o grid desse ano ele tá muito bonito, né? Assim, porque parece, de verdade, muito, muito bonito. Parece um comentário vazio, mas não é, porque a beleza conta pra gente que assiste também a Fórmula 1. Claro que o carro mais bonito bonito é aquele que vence, né? <risos> mas assim, Sim. mas a gente gosta de ver carros bonitos, com pinturas bonitas esse ano, a gente tem isso de sobra, né? A gente tem o clássico da Ferrari, a gente tem a Mercedes Preta ali ainda, a gente tem a Aston Martin, que tá maravilhosa, o que chegou aí, com, trazendo duas grandes novidades, a Alfa Romeo, que tem um carro muito bonito, então essa questão da beleza dos carros, que é algo que a gente valoriza também, eu acho importante, é, e achei legal que, o, que o, o Josué também manteve essa linha aí da gente... É, valorizar a beleza do... Verdade, a,
1: a própria Williams, né, Garcia? eu tenho visto muita gente elogiando a pintura da Williams, colocando como a mais bonita aí do, do, do grid, eu né? Eu
0: continuo Enfim, não o, gostando o, muito, mas eu entendo as pessoas que eu gostam. Eu também, eu também.
1: É, eu, eu ia falar justamente isso, né? Gosto não se discute, né, Garcia?
0: <risos> Bom, vamos pra mais uma aqui então, quem também participou com a gente foi a Mirella, Mirella é de Jundiaí, e ela mandou mensagem também para participar dessa edição de hoje aqui do nosso F1 Mania em Ponto, vamos lá?
3: Para essa temporada de 2021, eu espero muito mais brigas, ultrapassagens, de emoção, carros com pinturas novas, upgrades, é, pilotos que mudaram de equipes. Então, temos aí Vettel que saiu da Ferrari. E agora ele foi para Aston Martin com motor Mercedes, imagina. Mais o Ricardo, que foi para McLaren com motor Mercedes. A briga com o Hamilton e o Bottas vai ser maravilhosa. Então, Hamilton e Bottas também terão que passar por adaptação do veículo. Nós saberemos do upgrade da Mercedes só na primeira corrida. E, claro, temos a volta do meu queridinho Alonso na altura. Voltando aí para sua equipe do Coração Renonde, ele foi bicampeão em 2005 e 2006. Então essa temporada promete muita gente boa correndo campeões na pista nossa, vai ser demais cara, a,
0: a gente tem falado tanto do, do, dos carros novos de pintura, de tudo mais, dessa eventual briga é, Mercedes, Red Bull, que a gente é, em, em cima dessa mensagem da Mirella da aqui eu vejo que a gente tem dado é, menos destaque talvez do que mereceria a volta a Fórmula 1 de um bicampeão do mundo que é o Fernando Alonso, né?
1: Sabe que a, a, a Mirella não falou isso, né? Você, você tem razão né? mas ó, agradeço o comentário da Mirella, e isso, eu tenho sido cobrado por isso, viu, Garcia, lá no, no meu YouTube, lá no meu não, no YouTube da F-Mania, no nosso YouTube, mas onde eu faço o, o F-Mania em dia, lá de segunda, sexta-feira, enfim, muitas pessoas falaram, pô, mas o Alonso? Esqueceu de falar do Alonso? Fala mais do Alonso, e é verdade, né, cara, é, a gente teve, o, o Alonso tem, ele é uma grande aquisição da Fórmula 1, para 2021 também, é. da Alpine, né, cara, é, não é que a gente não tem como, é que a gente, a gente tá aí meio que aguardando alguma coisa para falar do Alonso, né, Garcia, o que dá para falar por hora é que ele, ele é, é, continua sendo o Alonso, sem dúvida nenhuma, informa mais do que <risos> nunca, é, provou que ele pode se adaptar muito fácil, a qualquer tipo de corrida, então normalmente isso é até. Muito legal. Né, isso é muito, muito sensacional dele. Até de rali ele correu, né, Garcia, nesse meio tempo é. aí de, de folga. Então, eu acho que dá pra gente imaginar uma fácil adaptação, readaptação dele à Fórmula 1. Né, e, e sim, cara, a, a expectativa é muito alta. Eu acho que realmente né, pouco tem se falado sobre o Alonso, mas quando a temporada começar, é, imagino que, que, que o espanhol vai ser, vai ser motivo de muito destaque. Aí, né, uma coisa que eu, que eu gostei da, da, Red, da Red Bull, não, da Mirella, foi ela falar de novo aí da McLaren, né, Garcia? E realmente, eu acho que para todo mundo, para todos os lados, aí o que, o, que, o que a gente ouve falar é que essa, essa, todo mundo muito apreensivo com esse, com, com como vai ser a McLaren com essa parceria com a Mercedes em 2021, então a gente sabe que a equipe tem potencial agora para voltar no, ao pódio, né Garcia, não é irreal dizer isso, né, voltar ao pódio, é, e, tá no, e se tá no pódio, se acontece alguma coisa ali na, tá em terceiro Garcia, briga pelo primeiro e segundo lugar, os dois batem, quem ganha a corrida? McLaren, <risos> então assim, não, acho que vencer, vencer a corrida na pista é difícil, né, mas com você você imaginando que é, corridas são corridas essa célebre frase do do, é do Fungo, né Garcia essa frase é, não é?
0: carreiras são carreiras, carreiras né? são carreiras pois é
1: então e com essa célebre frase é isso dá para sim a McLaren ganhar e eu e eu também tenho muita expectativa é no que a McLaren vem, vai fazer em 2021, Garcia. O que mais que a, que a Mirella falou? O que, que ela começou falando que foi bem legal e eu esqueci agora?
0: Ela falou de muitas disputas, muitas ultrapassagens, mas em cima disso ainda que você falou do Ricardo, McLaren e tal, não sei o que, a gente tem dois pilotos é, passando, dois grandes pilotos, que inclusive já foram companheiros de equipe, companheiros de equipe que esse ano passam a usar é, motores Mercedes, né, então eles vão ser impulsionados aí pelo grande canhão da Fórmula 1, que é o Vettel na, na Aston Martin e o Ricardo na McLaren, né, os dois estão fazendo um baita upgrade para
1: esse ano, né. Não, com certeza, cara, eu, eu assim, nosso Ricardo, eu acho que, que ele era um cara que poderia facilmente ter sido campeão mundial, ainda não foi, circunstâncias, mas tem mostra que ele tem capacidade, é um cara arrojado, né, quando ele tem um carro na mão uhum. ali, alguma coisa, ele vai para cima mesmo, é aquele cara que dá gosto de ver pilotar, né, Garcia, e eu acho que se ele tiver um carro à altura, ele vai para cima de novo, né? ainda mais com mais experiência, é, enfim, eu imagino o um, um, um Ricardo ainda mais arrojado nesse ano, e, e assim, cara, eu acho que, pra mim, isso claro que é minha opinião, né? Na minha cabeça, eu vejo um Ricardo muito tranquilo pra ter um, um ano bom na McLaren, independente independentemente do, da posição que a equipe que, que esteja na hierarquia, enfim. E, agora, a minha dúvida é quanto ao Vettel, Garcia, porque é, a gente sabe que o Vettel, já falamos isso diversos episódios atrás, aí, mas algumas vezes, que o Vettel vem muito pressionado para esse ano, né, cara? Apesar de você achar, não, né, saiu da Ferrari, agora vai tranquilo lá para Aston Martin, mas não é bem assim, cara, não, não, é, não é bem assim, assim. é até o contrário, ele tem um peso de vinho ali, a marca, né, então a Aston Martin botou um crédito nele, né, tem isso já que então ele precisa é, mostrar resultado ali na pista, ele tem do lado dele o filho do dono da equipe, cara, então não é, não é <risos> qualquer companheiro de equipe, né, Garcia, e o Lance Stroll vem se mostrando um piloto bom também, que pode sim, é, Claro, cara, eu não tô falando que ele é melhor que o Vettel, mas ele pode bater de frente com o Vettel, cara, inclusive... Mas muitas
0: vezes a pressão tá aí, né, você tem um piloto tetracampeão e um piloto que não ganhou nada, você perde pro piloto que não ganhou nada, você fica numa situação
1: ruim, né? Exatamente, exatamente. E aquilo, né, eu acho que tem um agravante aí pro, pro Vettel, e, e isso, é, de novo, totalmente a minha opinião... Que pareceu nos testes da pré-temporada que a equipe que ficou mais, mais fora do que eu imaginava foi a Aston Martin, né? Eu imaginava uma Aston Martin mais, enfim. É, melhor, ela teve problema na caixa de câmbio, também pode ser só uma impressão ali que eu tive, não tá descartado isso, mas enfim eu, eu fiquei com, o pior sentimento pra mim da, da pré-temporada foi ali a Aston Martin e Mercedes, sem dúvida nenhuma né, a gente até deu sinal vermelho aqui mas eu acho que a Aston Martin ainda causa um pouco mais de preocupação, talvez porque a Mercedes seja a Mercedes, né Garcia tem todo um histórico uhum. por trás, e a Aston Martin tá numa posição ali que a gente quer saber pra onde é que vai, né, se vai pra cima e vai brigar lá com a McLaren que é o que a gente via é, que acontecia no ano passado, ou se vai é, deixar a Ferrari passar, e, e, né, deixar que eu digo assim, se vai permitir em desempenho que a Ferrari ultrapasse. Enfim, é, acho que o Vettel tem uma missão muito difícil esse ano, a do Ricardo também não é fácil, mas a pressão e o momento dos pilotos, assim, é um momento muito diferente, que vai deixar a temporada ainda mais interessante, Garcia.
0: Boa. Ah, bom, vamos para mais uma participação aqui então, para um conterrâneo seu, viu, Gabinelli Aviso o Eric Henrique, que é de São Bernardo do Campo. Bora?
2: Fala, pessoal. Parabéns aí pelo programa. É muito legal poder escutar todo dia aí o podcast. Eu escuto no trabalho. Meu nome é Eric, sou aqui de São Bernardo do Campo. E eu queria falar, cara, que para mim esses, esse aqui vai ser o ano dos pilotos aí na Fórmula 1, hein? Acredito que a gente vai ter ali na frente a briga do Hamilton com o Max Verstappen. A gente vai seguir ali numa briga de Ricardo, é, Vettel, Alonso e eu acho que só o Bottas que vai estar tá enfiado no meio do povo aí por causa do carro, né? Não tem como negar que a Mercedes anda, anda bem, anda bem pra caramba. Eu torço pro Max Verstappen e acredito que esse ano aí vai dar pra gente, hein? um abraço pra
0: vocês aí é cara Olha,
1: demais hein, demais hein apostando tá, aí no, no Verstappen hein Garcia,
0: ousado né é, ousado cara quando ele aposta no Max Verstappen e quando ele abre a participação dele e fala assim, eu acho que esse vai ser o ano dos pilotos, ele me faz lembrar de um comentário que eu tô pra fazer assim, a gente tá com um grid é... eu comentei no passado que o grid ele, esse ano tava bonito de marcas né porque a gente tem ali a, a Aston Martin, a gente tem Ferrari, Mercedes, só grandes equipes, né? Grandes marcas ali. Né? Mas, poxa, o, o, o grid tá com um nível alto também, né? Eu, eu tô com ele aqui, que o, o Bottas fica enfiado no meio do povo por causa do carro. Ai, ok, é. concordo. Mas, assim, a dupla da Red Bull é forte, a dupla da McLaren é forte, é fettel é andando com carro bom, é, a dupla da Ferrari é forte. É, é um, é um, a gente tá com um grid, assim de altíssimo nível, né? Não,
1: muito, muito, muito. Realmente é o que ele falou. É, é o ano dos pilotos, né? Sem dúvida é o ano da, das marcas, dessa expressão. das marcas e pilotos, hein, Garcia? Porque sim, é. a Aston Martin chegando aí. É, a Williams se fortalecendo, né, Garcia? Então, a gente podia. É, é, no ano passado ficou evidente que a Williams podia ter deixado a Fórmula 1 a qualquer momento, né? Se não compra ali, se o Doriton não compra a equipe, não decide manter o nome, eles não fazem um acordo desse sentido, a gente teria ficado sem uma outra grande marca. É, ma mas sim o destaque fica em torno dos pilotos, porque a gente tem é, a começar pelo Lewis Hamilton, né Garcia é, diferente <risos> de todos os, os, os pilotos aí que estão em mais evidência, o Max Verstappen por exemplo, o próprio Leclerc, Leclerc eles têm contratos mais longos aí com a equipe, e o Hamilton tem um ano só de contrato com a Mercedes então já isso já fica uma pulga atrás da orelha né, que, o que o Hamilton vai fazer no ano que vem, né, ele vai acabar a carreira, ele vai mudar de equipe, enfim.
0: Será que Troll vai levar ele lá para Aston Martin, então, né?
1: Então, já fica uma, um pouco assim, né? Já fica um ar de que talvez, né, a gente... Esteja chegando no fim, posso estar falando uma grande bobagem aqui, mas certamente não é a mesma sensação do Hamilton ter fechado por três anos, né? Igual o Max Verstappen fez, o Leclerc fechou por, por quatro quando fechou o contrato com a Ferrari, né? Então é o ano dos pilotos em todas, a, em todas as, as maneiras mesmo, porque a gente tem o Sainz que tem pela segunda vez na vida, né, a oportunidade de guiar um carro decente, né, Garcia? Digamos que seja até a primeira vez do Sainz, né? A primeira vez, a McLaren ali quando ele assumiu enfim, estava em situação complicada, mas ele tem aí, então, assumiu uma vaga na Ferrari, por mais que a gente saiba que, que as coisas né, gi vão girar em torno do, do Leclerc, é, pelo menos a princípio, né, o Sainz pode, pode até mudar esse jogo, sem dúvida nenhuma, se fizer um começo forte de temporada ali, eu acho que é possível reverter, mas então é um ano muito interessante para a gente acompanhar o desempenho do Sainz lá na Ferrari, é, claro falamos aqui Ricardo na McLaren é, tem também o, o desempenho do, do Vettel na Aston ele falou do Bottas cara o Bottas também é um piloto que tá em observação né Garcia tá no gancho né tem mais um ano de contrato é a, aliás a maioria das pessoas acredita que em 2020 no próximo ano 2022 então é, é certo que o Russell ocupe o lugar do Bottas né é, é, um, um ano de contrato do Hamilton deixa até dúvida né Garcia assim né? a é. gente não teria duas vagas ali, e quem sabe o outro piloto, é, enfim, mas... E o... tem uma
0: fila de pilotos ali tem da Mercedes uma... esperando eventualmente que se abra duas vagas, principalmente o Russell e o Ocon, né? Por,
1: principalmente o Russell e o Ocon, é, sem dúvida, né, Garcia? O, enfim, é, o, o De Vries também ficaria muito feliz de ter uma... de voltar a poder, né, e assumir, mas eu acho Sim. mais difícil, mas também, não sei, é um nome que tem aí um, um grande piloto... Pra quem não piloto,
0: entendeu nada para quem não entenda nada, o Ocon tá lá correndo na Alpine mais um ano, mas ele é piloto Mercedes, É, é piloto
1: né? Mercedes, é piloto Mercedes, e aí, então a gente tem assim, é o ano dos pilotos mesmo, a gente tem muita coisa acontecendo, eu tava esquecendo de um, de dois, na verdade, né? Que eu queria finalizar o Pérez, então, também, que o Pérez sim, né, Garcia, tem a segunda chance da vida dele, com um mega carro na mão e acho que ele vai dar trabalho, ele vai querer dar trabalho pro Verstappen, ele tem capacidade, acho que se ele tiver é, engajamento, apoio da Red Bull também nessa missão, vamos ver como é que vai ser as coisas lá dentro, né? principalmente se ele começa a ir na frente vencendo o Verstappen, o que não é impossível, né? não tô, não tô tirando o, o, o talento aqui do Verstappen, nem isso, o mérito do Verstappen, mas tô na verdade credenciando o Pérez como um grande piloto numa boa posição e num, no melhor momento da carreira dele, né? vindo de uma vida vitória, né, Garcia, então é muito justo então a gente, Pérez, acho que vai, vai, vai render um, um ótimo caldo aí na temporada e aí eu vou deixar por último o Verstappen, cara inclusive o Eric Henrique que deve conhecer o Riacho Grande aqui, hein, Garcia aqui, né, tipo, fala pra você aqui da neblina do Riacho, que eu adoro, viu o então, pessoal que é do Riacho aí, poxa é, passei muito tempo aí quando eu falo aqui é brincando, mas é de coração, porque é minha terra, né, então aquela, aquela brincadeira, quem é da casa pode brincar, né, Garcia
0: Anda... pode, pode, tá liberado <risos> tá
1: liberado, então é isso o grande, grande Henrique, eu vou terminar ele, ele diz aí que tá confiante no título do, do Verstappen, Garcia eu acho que ainda, vou jogar um bola de joga fria eu acho que ainda não chegou a hora do Verstappen, viu, esse ano é Hamilton <risos> de novo claro, cara, o Verstappen tá ali babando é, se o Hamilton vacilar ou se quem tiver lá na frente vacilar ele vai, vai pra cima mesmo já, já mostrou que ele não se intimida com ninguém, né Garcia, não tem tempo hum. ruim então é um dos, dos pra mim esse ano não, mas estava tá chegando aí o ano que que o Verstappen vai voltar, vai voltar não, né? Vai conseguir ser campeão da, na Fórmula 1, vai ser.
0: Perfeito. Bom, é, vamos subir a, vinha, a vinhetinha rapidinho aqui do nosso F1 Mania em ponto para a gente partir para o nosso segundo bloco. A gente tem mais participações. F1 Mania em ponto. Nesse nosso segundo bloco, a gente parte aqui direto para uma conexão é, Floripa-Goiânia, cara, porque ele é de Floripa e de Goiânia, né? É, Olha,
1: como aí me explica? É, mora em Floripa e nasceu em Goiânia, é isso? Não, ele... Ou é o contrário? É, é,
0: eu perguntei depois, aí ele até falou, ele, ele, ele nasceu em Guarulhos... <risos>
1: Ah, então tem mais aí, é, Guarulhos... Basicamente e... ele mora em
0: Goiânia e trabalha em Floripa, é uma loucura, enfim...
1: Loucura, loucura... É. É, e nasceu em Guarulhos, é, pô...
0: Não sei nem se tem voo direto Floripa-Goiânia, acho que não, mas enfim... É, tem que fazer a escala, né, o Davi, né... E o Davi vai, vai fazer o comentário dele com a gente aqui também no nosso F1 Mania em ponto, vamos lá...
4: Salve, rapaziada, do F1 Mania em ponto, que legal falar com vocês de novo... Garcia, Gavinelli, por aqui é o Davi Barbosa, ó, oh, só queria dizer que eu estou muito ansioso para essa temporada que está chegando. São muitas novidades, né? Aston Martin, Alpine. E, claro, depois dos testes de pré-temporada, todo mundo ficou, eu acredito, um pouco mais animado com o fracasso da Mercedes nos testes, porque a gente, vamos ser sinceros, que ninguém aguenta mais ver a Mercedes ganhando. A gente quer um pouco mais de competitividade lá na frente. É legal ver briga de sexto e sétimo lugar durante as provas? Óbvio que é legal. É, entre McLaren, Aston, é, Alpine, penso eu, talvez é, Alphatauri, Tauri. Mas a gente é, torce muito para que, enfim, a Red Bull dê uma incomodada maior na toda poderosa Mercedes. A minha maior expectativa é exatamente em cima da Aston Martin. Visto tudo que a Racing Point já fez no ano passado, eu acredito que esse ano, com o Vettel por lá, a equipe possa dar um salto ainda maior e de repente beliscar essa terceira colocação. Tá bom? Valeu, rapaziada. Muito obrigado aí pela moral, pelo espaço. Continuem com um bom trabalho. Grande abraço a vocês. <risos>
0: Ô, ô, Gavinelli, ô. O, que, o que o Davi me fala aqui nessa mensagem é algo que é, chega a ser curioso, engraçado, né? Porque... O ano passado, a gente falava muito da Red Bull, né? Olha, eu acho que esse final de semana a Red Bull vem forte porque aqui a gente vê que os long runs da Red Bull nos treinos livres foram assim, assim, assado. Ah, e chegou... tem pela...
1: Vai fazer calor, né, Garcia? Vai fazer calor, vai fazer, calor, calor. Vai fazer, calor. Vai
0: fazer o pneu Pirelli, tá mais pra cá. E assim, chegou um determinado momento que dava a impressão que a gente tava torcendo contra a Mercedes é... e não, a gente... o que a gente quer e a gente tem muita vontade, é o que ele falou, é legal pra caramba a gente ver as corridas no meio do pelotão, por sinal tem sido espetaculares. O que a gente quer é ver é, briga por vitória E quando ele fala Que assim, a gente está torcendo pelo fracasso, entre aspas, da Mercedes é como que assim se a gente já não acredita, a Mercedes tivesse um trabalho tão bom que a gente talvez nem acreditasse que a Red Bull fosse capaz de chegar na Mercedes, ou que ninguém fosse capaz de chegar na Mercedes, que para isso eles precisem ter problemas aí, é, lá no fundinho algumas pessoas começam a pensar a torcer pelo fracasso da Mercedes não é, Gabriel? É,
1: é, Garcia, fa... porque assim faz todo sentido, né cara, a gente tem é, a gente fala, inclusive nós defendemos muito aqui as, as disputas do pelotão intermediário que sem dúvida nenhuma tem tem sido né, intensas aí mas é um digamos que um prêmio de consolo né Garcia é. porque o que a gente quer mesmo é ver é ver lá na frente disputa ali pelo campeonato né pelo título enfim é coisa que há muito tempo a gente não vê né e, e é isso que a gente quer então eu acho que todo mundo no, no, quando tem aquele time que ganha demais né é salvo quando é o seu time, mas eu, assim, vou ser bem sincero, eu, eu não tenho um time na Fórmula 1, sabe, Garcia? Eu torço ali pro esporte, né, cara? Sem, assim, sem fazer muro, não, tá ligado? É verdade mesmo, né? Eu torço pelo esporte, claro, já tive quando eu comecei. Acho que todo mundo começa a, amando a Ferrari, amo a Ferrari ainda, mas não, não que eu torço para a Ferrari ganhar toda a corrida, entende? Né, sim, sim. Torço mais pelo, pelo, pela boa corrida, pelo, pelo esporte, é, para mim poder ver um, um bom espetáculo do que realmente por uma equipe ou um piloto é, especificamente. Mas a gente começa assim, a, sem querer torcer contra, né? Porque é não isso. Não é por começa...
0: maldade, né, cara? Não não é, é Acho que é uma coisa
1: natural, <risos> é, né? É. Que ele t... é igual o time de futebol, né? A gente não fala muito de futebol, peço talicismo, tá mas quando tem aquele time que ganha, 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 não é o seu time, é, é por mais que seja um time neutro, você fala puta mas tá na hora de outro ganhar aí, né? É, 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 e, a conta... e a gente vem nessa de Hamilton e Mercedes já há um tempão, boa, né, boa. Garcia? Sete, <risos> sete anos, né, cara? É. Então, acho que é, esse comentário aí é, é válido, é o é um, é um sentimento de todo mundo, todo mundo querendo que a Red Bull chegue na frente e deu esperança, né, Porque é melhor ainda Boa,
0: valeu Davi uh, Bom, a gente parte para mais uma aqui agora dessa vez é a participação do Fábio, é, eu acredito eu acredito, Fábio, depois você me corrija aí se for o caso tá, mas eu acredito que se pronuncie Fábio Calotti
4: Carlos Garcia, Gabriel Gavinelli, poxa aqui quem fala é o Fábio de Santo André, tudo bem pessoal? Então, é, hoje é terça-feira, né, e eu tô terminando de fazer minha caminhada, acompanhei aqui o podcast de vocês, minha corrida, minha caminhada. Vocês sempre estão junto comigo nessa, nesse percurso aí. É, rapidamente, eu queria falar sobre o motor Honda. Eu tô muito empolgado com o motor Honda, principalmente com o Noda. Poxa, eu tô achando que esse menino aí vai, vai, vai pegar pódio. Eu tô achando que ele vai dar trabalho pro Gasly, e o motor Honda com certeza ali vai, vai dar trabalho pro Bottas, que nem o, o, o Gabriel falou aí. Vai dar trabalho pro Bottas, o Bottas, eu creio que é a última temporada dele. Valeu, pessoal, um grande abraço.
0: <risos> Olha aí, botando, é. botando as fichas dele. Se a gente achou que o... Eu não lembro agora, eu me, me, me perdi na, nas participações. Ah, se a gente achou que o Eric tava sendo ousado em apostar no Verstappen, a gente tem agora o Fábio é, botando as fichas dele no Yuki Tsunoda cara. Ó, é,
1: oh, não que eu desacredite do Yuki Tsunoda inclusive eu acho que ele tem potencial para ser o melhor japonês, já que a Fórmula 1 teve, tá, Garcia? Boa, boa. Mas assim, o, o, o Fábio, inclusive aqui do ABC aqui também, aqui do lado, Santo André, né, Garcia? Um abraço aí para galera de Santo André. Mas ele uhum. ele chegou e assim ele quer ganhar sozinho no negócio, né, Garcia? Quer levar o um pote, <risos> né? Quer levar o um pote tudo para ele. É, cara, não é impo... brincadeiras à parte. Não é impossível. Ele é um, é o que eu... ele é um baita de um piloto mesmo. Que desde uhum. criança a gente traça assim uma uma, uma é, é, semelhanças entre ele e o Hamilton, porque o Hamilton começou, né, como piloto da McLaren, apoiado desde criança, sempre foi apoiado. Ali, Ali depois é, mudou de casa, enfim. Mas o, o Tsunoda tem um começo parecido desde sempre. Ele é apoiado pela Honda, né? Garcia. Agora continua aí é, com, com esse apoio. Então, ele, ele sempre ela é uma aposta desde muito tempo e, e vem se vem, vem, vem mostrando que tem talento sim para conseguir. Então, assim, não é uma aposta. Eu, eu brinquei aqui para levar o pote de ouro porque eu acho que ninguém vai apostar no Tsunoda. Mas, cara, se a AlphaTauri entregar um carro, a gente acha que a AlphaTauri vai ficar ali. na quarta, quinta posição, né, Garcia, é meio que a realidade da Alphatauro pra esse ano. Não tá não é impossível deles conseguirem um pódio? Não é. É, e se o Tsunoda chegasse lá, vou dizer que eu ficaria nossa, é, olha, é um cara que eu nunca imaginava, não também mas é difícil, né Garcia é mais difícil, aí é mais fácil a gente ter é, eu acho que é, ver aí, o, como eu falei, o Ricardo ali, ó, aí a McLaren, é mais fácil do que a gente ter o Tsunoda, mas cara sem dúvida nenhuma, esse, esse japonês aí vai ser o melhor japonês que a Fórmula 1 já viu sem dúvida nenhuma, Garcia
0: é, e se não dá para postar as fichas todas aí no Tsunoda uma, uma, um digamos assim, uma já um pouco mais conservadora e que tem todas as chances dele se dar bem aqui. Quando ele fala assim: Olha, o motor Honda vem com tudo, e o Motor Honda Sim. vem com tudo, aparentemente para esse ano mesmo aí.
1: Né? Duas coisas que ele falou rapidinho, Garcia, que foram, eu acho que é isso mesmo. O motor Honda vem com tudo, é o melhor ano da Honda. Aparentemente deve ser o melhor ano da Honda aí, né? Nessa, nessa nova, nessa nova, nessa última entrada deles, Garcia. E outra coisa, o Bottas, cara, que a gente até comentou aqui já no programa. Ele, o Bottas, eu acho que é um cara que corre muito perigo mesmo, aí ele vai ter que, vai ter que se, se virar nesse ano para conseguir manter uma vaga na Mercedes no ano que vem. Tô, tô junto com o Fábio nessa ideia aí também, viu Garcia?
0: Boa, muito bom. Uh, vamos para mais uma aqui, ó, o Eric, o Eric é de Itapira ali do lado de Guaçu, né, onde fica inclusive o autódromo lá, o Velotitá, né, então, assim, o, o, ele é o próximo participante aqui de hoje do nosso F1 Manem Ponto. Vamos ouvir o Eric.
3: Fala Garcia, fala Gavinelli, prazer estar interagindo com vocês. Expectativa para 2021. Difícil não acreditar que a Mercedes vai resolver esses problemas e, e, e não dar as cartas novamente, é muito bom tá vendo essa melhora da Red Bull e de outras equipes do meio do pelotão, mas enquanto não mudar regulamento, é, historicamente isso tá provado que para ter mudança grande, só fazendo mudança no regulamento, então a expectativa é, é ter disputa, mas é, na real mesmo, eu acho que só em 2021 que a gente vai ver um, um
0: equilíbrio maior aí. Um abraço para vocês. Eu já sei. Até que o Gavinelli vai falar aqui. <risos> <risos> o Gavinelli vai falar é, você... Que... Quando
1: é, que... mudar o regulamento, a Alpine vem aí. <risos> é é o okay, que eu Eu ia falar exatamente isso, o Garcia falou, não. 2022, né? Que eu acho que foi. Ele, quis, ele falou 2021, <risos> mas ele quis dizer 20, 2022. Eu acho que é, é, cara, tudo culmina pra gente ver a Alpine é, subindo na hierarquia do grid ocupando a primeira posição. Isso é o que eu enxergo aí no, nesses últimos anos, né? Não eram, é sei lá quantos anos aí, mas desde que a Renault voltou pra Fórmula 1, as coisas foram caminhando e, é, e eu acho nisso. Eu também, mas tô junto com ele, cara. Não é não é assim, não é ser pessimista, nem nada, né? Nem, nem desanimar, mas o que eu vejo é um ano assim, lá na frente, a Mercedes mantendo uma vantagem pra Red Bull, mesmo depois desses testes, né? Se, se a Mercedes realmente teve problema, acho que eles têm condições de, de mudar e, e chegar, chegar da forma que a Mercedes sempre se apresentou nessa era turbo híbrida. Eles não me deram motivos durante essa era turbo híbrida para não acreditar nisso, sabe, Garcia? É tipo isso, né? E acho que ao mesmo tempo a Honda vem. Vem bem, só que a Honda precisa, a Honda que eu tô querendo falar, a Red Bull. Ela a Red Bull precisa vir muito bem esse ano, é porque senão corre riscos do, na segunda posição do, do, do campeonato, né, Garcia? E ela Justo. se preparou muito para isso. Trouxe o Sérgio Pérez, a gente falou aqui. Foi uma diferença ali é, razoavelmente grande de, de, de espaço, mas poderia ter acontecido isso, né? E por outro lado, é, então é isso, cara. Na verdade, não tem por outro lado, não. É isso, acho que a gente <risos> caminha para isso. Mais um ano da Mercedes lá na frente, e aí sim a disputa entre terceira, era isso que eu ia falar por outro lado, a disputa entre a terceira, a quarta, a quinta, a sexta a posições, daí tá tudo em aberto, É assim que eu enxergo esse começo aqui de temporada, a gente não teve carro na pista ainda de verdade, então isso tudo pode mudar depois da semana que vem no Bahrein, né Garcia? É, e
0: uma coisa que eu queria destacar do, do comentário dele, ainda nessa linha que a gente sempre fala aqui, pô, é, vamos perdoar a pré-temporada, porque se a pré-temporada é, não responde tudo, não é culpa da pré-temporada é porque a, a, a metodologia de trabalho da, da pré-temporada é muito diferente da metodologia de trabalho do sábado de classificação para Fórmula 1, mas sim, a pré-temporada ela nos dá ótimas pistas e, e isso permite inclusive que é o que eu tô achando mais legal aqui de tudo isso, é que as pessoas é, encontrem destaques diferentes de verdade, eu achei a pré-temporada desse ano muito interessante, as pessoas encontram destaques diferentes a gente teve gente aqui apostando na Honda e agora a gente teve o, o o Eric aqui apostando na Mercedes mesmo. Aí aparece um Tsunoda, aí a gente destaca alguma coisa e tal. Sim. Então é isso. Então vamos respeitar a pré-temporada, assim, porque tem, tem coisa ali que a gente. Eu não gosto muito quando o pessoal fala. Ah, mas não esquece pré-temporada não não mostra nada não é assim não não é assim também não a gente não pode tomar é, assim a pré-temporada como uma regra claro que isso mas a gente sabe ter esse esse cuidado e muito importante também o público sabe ter é, esse cuidado
1: a, o Garcia não né? é isso é o
0: mais importante mais de tudo.
1: importante e assim eu vou até fazer uma uma, uma coisa aqui que vou por exemplo a Aston Martin eu falei para mim aqui que a Aston Martin já falei nesse programa é uma, é a maior preocupação aí, e cara, se você, assim, analisar, a Aston Martin teve sim problemas, assim como a Mercedes teve, mas a chance da Mercedes uhum. se reerguer de um problema muito maior do que a Aston Martin, então se a gente tiver uma temporada ruim da Aston Martin, com certeza já refletiu nesse começo aqui, já é reflexo nesse é. começo, né Garcia, e uhum. não é impossível você imaginar isso, né, por exemplo nos últimos anos, ah, a Ferrari liderou o último ano, o último, não, o penúltimo ano e depois foi foi horrível no, no, no campeonato foi, mas assim, deu, deu problemas lá que a gente não saiu falando, olha a Ferrari vai ser campeã porque liderou, né? A gente não fazia o podcast na época, mas não era a minha opinião na época. Então sim, a pré-temporada, ela já vai dando algumas dicas do que vai acontecer, não necessariamente o mais rápido da pré-temporada é o que ganha que vai ser campeão, né? Exato. Acho que o análise também não é por aí, mas muita coisa que acontece na pré-temporada já são indícios de problemas, enfim, de coisas que a gente vai acabar vendo durante a temporada,
0: Garcia. Exato, é isso, e assim, quando às vezes a gente fala assim Ah, mas a pré-temporada não vale nada, não Você tá duvidando de quem tá te ouvindo E da possibilidade daquela pessoa, inclusive Tirar algum tipo de interpretação da pré-temporada Em vez de você desqualificar a pré-temporada Por completo, faça algum Tipo de análise em cima dela, que eu acho que funciona Melhor boa <risos> Mas vamos lá a... Nossa, mais uma participação, depois a gente tem o nosso Bloco de rapidinhas aqui, mas no que diz respeito a participação aqui, até pra não Ficar, né, um podcast de uma hora e meia, tal, tá, né? ah, aí a gente tem a última participação de hoje aqui, que é o Jefferson Marcondes, que também ouve a gente há um tempão aí, vamos ouvir? De onde que é o Jefferson, Garcia? Ah, legal, aí vamos descobrir de onde é o Jefferson.
1: Sabe por que que eu tô Me falando? Porque, porque eu reparei que a gente só trouxe mensagens de São Paulo, eu, eu só recebi também de São Paulo, Fiquei sentindo falta aí do pessoal fora de São Paulo, né, Garcia?
0: Verdade. É, tem o, 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 o Davi também, que participou, né? Que é Floripa Goiânia, mas realmente foi o é, último. Floripa Goiânia, é, foi, é, o, foi, o, foi o
1: único, né? É, é verdade. O último não, é, foi o
0: único. <risos> é, é. Mas vamos lá, vamos ouvir o Jefferson Marcondes aí, que ele é de. Não sei, não sei da onde ele é. Vamos <risos> ver. Tomara que ele fale be... vamos ver. <risos> Beleza, valeu. Fala, Garcia. Fala, Gavi. Eu escuto o programa de vocês desde o episódio 36, hein? Religiosamente. Eu assisti as, as, a Fórmula 1 desde a época do Schumacher, pai, e ele que me fez parar de assistir. <risos> aí ah, o Drive to Survivor me fez voltar a assistir agora e estamos aí acompanhando sempre. Minha pergunta, galera, para vocês: é, o que já se sabe sobre os motores de 2022? <risos> O Drive to Survive, que inclusive vai ser tema do nosso terceiro bloco aqui de rapidinhas. Mas você vê que legal, Sim. né? É um trabalho bem feito que você tá, não tá pegando novos fãs, eu acredito que esteja muito, né? É, por outro lado, também traz alguns antigos que por algum motivo. Às vezes é normal, você vai lá, dá uma distanciada, tá? Mas tá trazendo um fã antigo de volta também, Pois né?
1: é, Garcia, muito legal, né, cara? E aí, cê, desde o 36, tô fazendo uma conta rápida aqui, Garcia, são 130 e pouco, cara, quase uma semana ouvindo a gente já no podcast, hein? No, no ouvido aí, hein, Garcia? Que honra, <risos> né, cara? Que honra, que honra. É.
0: É... Ele... ele, ele... É, não, eu queria responder a Sim. pergunta dele, que ele perguntou que já se sabe dos motores de 2022, e eu não sei se ele quis dizer 2022 ou 2025, porque assim, com rela... eu vou responder em partes aqui, com relação aos motores de 2022 eu... que acontece. Ao final da temporada, os motores deste ano serão congelados, eles não terão mais um desenvolvimento. Então terminou daquele jeito, é daquele jeito que vai ficar na temporada 2022, 2023, 2024. Vai ser o mesmo motor, sem nenhum tipo de desenvolvimento adicional, tá? É, isso é muito importante que se diga. Serão motores de 2022 serão os motores que terminarem essa temporada. Agora, para o motor 2025, estão ocorrendo aí várias rodadas de negociação já que levam na linha do combustível mais limpo e várias outras inovações, não é, Gabriel?
1: Pois é, Garcia. Há, há algum tempo atrás já o é, um motor de 2025, então foi sugerido até que voltasse a ser alguma coisa é, relacionada com o motor dois tempos, hein, Garcia? Porque é, é um é, pouco mais é, eficiente, é. né? E aí, claro, ele tem uma queima mais direta, mas aí eles trabalhariam essa área, né? Então, assim, na verdade, é, a, a motorização ainda a gente não tem certeza, mas é isso, deve seguir a tendência do, de, de, de usar combustíveis mais limpos, né? E, e também tem uma coisa que deve cair, isso é, é, é fato, assim, é, se eu tiver errado, olha, as equipes vão ficar muito bravas, porque é uma coisa que eles querem tirar de qualquer <risos> jeito já há um bom tempo, que é o MGU-H, Garcia, né? Que é, na verdade, a gente tem o MGU-H e o MGU-K. O MGU-H, ele recupera energia através do escapamento, né? Do calor do motor, o, o, o K é através da, da frenagem, da energia cinética, né? Então, esse componente, o, o H, é o que faz o motor ser tão caro, tão complexo, que dá mais problema em tudo é esse MGU-H. Então, a gente deve ter a retirada dele também. Agora, sim, não espere também uma mudança, tipo, para carro elétrico, né, Garcia? Né? Não, não vai ser não, isso, a é. Fórmula 1 já indicou que não é isso, né? Ele, a gente deve seguir com o um motor turbo-híbrido é, mais simples, porque a retirada desse MGUH deve acontecer também, então o um motor mais...
0: Mais simples e barato, Mais simples né? e
1: barato e com combustível diferente, que ele vai ser, então, um pouco mais, é, entre aspas, né, sustentável, né, Garcia? Isso,
0: é. é a Fórmula 1 tentando neutralizar suas emissões de carbono passa também pelo caminho de emitir menos carbono na atmosfera, né? Então... A ideia de. É aquilo que a gente sempre fala que emissão de carbono zero não existe, mas você pode neutralizar o carbono que você emite através de, de, de ações que você, que você toma, né? E para que fique mais fácil você neutralizar o seu carbono, você precisa emitir menos também. E, e, e é muito interessante que a Fórmula 1 vá por esse campo, porque a, a, a Fórmula 1 ela é um campo de estudo para as montadoras, né? Então, se as montadoras puderem investir em combustíveis limpos, a Honda mesmo saiu da Fórmula Fórmula um, 1 é, anunciou sua saída da Fórmula 1, né, não saiu ainda, mas anunciando inclusive a necessidade de se investir em combustíveis limpos e essa é uma tendência mundial, os motores elétricos eles são complicados e pouca gente fala dos motores elétricos assim, mas o, o processo de construção das baterias e tudo mais, ele, ele, ele é poluente, Sim. tá, então assim, buscando essa tendência... É, de um automobilismo mais limpo, para que isso é, se reflita na indústria automotiva também. A Fórmula 1 deve investir em combustíveis é, mais limpos. É isso. É isso. Maravilha? Bom, com a participação do Jefferson... Aqui a gente tem a participação do Josué... Que inclusive é do nosso F1 Mania Plus... Também da Mirella... Do Eric Henrique... Do Davi... Do Fábio Calozzi, Ou Caloxi, Do Eric também... E do Jefferson, né... Tão sete participações aí... Pra gente poder... Fazer um resumo do que a galera comenta e tudo mais... Mas a gente sempre lembra que você pode continuar comentando... Pode continuar trocando ideia com a gente... Comigo, com o Gavinelli... Pode sempre mandar mensagens hoje fazer um pouquinho diferente, a gente não tá encerrando ainda, a gente tem o nosso terceiro bloco, tá? Mas fazer um pouquinho diferente, quem quiser sempre conversar contigo, como é que faz, Gavi?
1: Garcia, é só acessar então o meu Instagram, arroba gabriel__gavinelli com dois L's, ou então o meu clubhouse gavinelli também com dois L's, Garcia.
0: Perfeito, Para falar comigo, arroba Garcia FM no Instagram e arroba carlosgarcia no Twitter, a gente troca uma baita ideia lá, a gente faz comentários e, e, e tudo mais, tá bom? Vamos partir aqui então para o nosso bloco de rapidinhas. F1 Mania em Pontos Bom, a primeira rapidinha desse nosso terceiro bloco aqui, então, vai pro Drive to Survive, né, que inclusive foi comentado aqui na participação do Jefferson no, no nosso último bloco, hoje tivemos o lançamento da terceira temporada da série, quantos episódios você já assistiu, Gavi?
1: Cara, eu vou falar a verdade, eu assisti o primeiro quase até o fim, <risos> mas não assisti até é o fim, não consegui assistir não, mas fiquei com muita vontade, hoje foi uma correria doida, que sexta-feira é um dia sempre de correria, né, Garcia? Mas, cara, é, é até legal o você falar isso, porque assim, temporada começa semana que vem, tá todo mundo, todo mundo falou aqui que tá ansioso e tal, então assim não tem programa melhor para você fazer no final de semana, né Garcia? E aí você já deixa uns 3, 4 ali para semana também, que é a, a, a assistir a, o Drive to Survive, cara, porque as outras duas temporadas foram sensacionais, é um ótimo aperitivo pra começo de temporada sem dúvida nenhuma, Garcia. Oh, boa. São 10 episódios que já estão disponíveis aí no Netflix.
0: É, então, é... Eu já assisti 10 episódios, não, mentira. Não,
1: aí eu falo mano do céu.
0: Não, não Por é só isso que assustar. a
1: gente tá indo gravar 5 horas da tarde. Eita,
0: é, era então, é só pra assustar o pessoal também, falar assim, ai meu Deus, ele vai dar um spoiler, né? Mas... Vou, vou contar
1: tudo, né, Garcia? É,
0: não, eu não assisti nenhum ainda, nada, Zero, né? Mas é, também por conta da correria, sexta-feira e tudo mais, a gente produzindo, né? Podcast e tudo mais. E assim... É, e eu tô dividido, né? Porque eu tô assistindo uma série. É, eu tô assistindo... Eu acho que eu falei pra vocês esses dias, né? Oh, foi um off-topic aqui, né? Mas assim... Eu, que eu nunca, nunca tinha assistido, que é o Dr. House. Sim. E, e eu, tô, eu tô assim... Eu vou assistir essa semana, e claro, sexta-feira eu vou começar a assistir Drive to Survive, vou dar uma pausa no house e vou fazer isso mesmo, né? Só que falta dois episódios pra eu terminar uma temporada, que é a quinta.
1: Não dá, né? ah, não dá, então, cara. Então eu
0: assim, poxa, eu, é, eu vou terminar esses dois episódios primeiro, e aí amanhã eu começo. Hoje à noite eu vou assistir esses dois, eu mato rapidinho, né? E amanhã eu começo a assistir o Drive to Survive, mas assim, devagar, sem exagerar no ritmo, porque o legal é terminar. Pra mim, o legal é terminar na quinta-feira, é... pra sexta-feira já tem atividade de É, pista. por isso que eu falei,
1: guarda uns quatro né, ó, segunda, terça, quarta é. e quinta, se dá pra você assistir 6, então, isso. ó, você pega hoje, assistir dois sábado 2, domingo 2, pô, já puta, fechou, né, final de semana recheado aí. É isso. É, eu quero fazer isso, vamos ver se eu vou conseguir aqui, com as, se as crianças vão me, vão me deixar, viu Garcia?
0: Exatamente, você que tá ouvindo aí, eu acho que ninguém, ou quase ninguém, vai, não vou subestimar também, mas acho que quase ninguém assistiu tudo, mas vai devagar, pra você engatar uma coisa na outra, você vai ver, a ansiedade vai subindo, é muito legal, ano passado eu fiz isso e deu muito certo.
1: Sim, eu tô bem ansioso a... pelo episódio 9, viu Garcia, chama ó, um grave acidente ele traz lá aqueles ah, momentos do, Grosjean, do dramático né? do Grojan. eu não sei se aparece o Pietro, acredito que deva ter também o Pietro o Fittipaldi também, claro sim. pela temporada toda, mas esse, em específico eu li a sinopse aqui, esse episódio 9 então que chama um grave acidente fiquei assim muito querendo ver lógico que eu não vou pular né Garcia não, vou um não, por um, é. mas vou, na quarta eu vejo isso daqui
0: É isso. É, e isso não é spoiler porque é óbvio que todo mundo falaria, todo mundo sabe que a série falaria do acidente do Grosjean né Hum, bom, mais uma aqui ainda envolvendo automobilismo na TV, né, de alguma forma. Ah, olha que, que curioso, né, porque muita gente acredita que, que a Fórmula Indy pode não ser transmitida aqui no Brasil, no meio de tanta corrida que vai ter, inclusive, na, na TV aberta, né. Inclusive, teve uma, um questionamento da F1 Mania aí para do Grupo Band, tal. a assessoria de imprensa disse que não tá negociando com a Indy, não, né, ah, na última quinta-feira ontem, o UOL revelou que a categoria busca, busca manter a Indy na TV aberta brasileira, né, então assim, seria mais um baita produto para para Band que, que vem forte no automobilismo nesse ano de 2021, né, é, primeira corrida aí é já em Alabama, né, dia 18 de abril, e assim, <risos> é... Alguém postou alguma coisa lá perguntando pro Reginaldo Leme no Instagram dele, né? E, pô, a Band vai transmitir a Fórmula Indy esse ano? O Reginaldo Leme falou assim, sim... Né? O, aí o outro perguntou Nada da Indy pro Reginaldo Leme O Reginaldo Leme falou assim, sim, vai continuar Então fica a pista aí, né? A gente sabe que o Reginaldo Leme Agora é contratado da Band, inclusive para comentar a Fórmula 1 Então aí a gente pega mais um leque Da Band aí, dessa vez com a Fórmula Indy, muito legal, né? É,
1: Esse ano a gente tem lá, né? Nada nada Três brasileiros vão correr algumas corridas Então o Pietro Fittipaldi O Tony Canaan e o Elinho então, assim, seria muito interessante a gente ter. Aí teria o cardápio completo, né, Garcia? Só indicar que é. não tem fechado aqui no Brasil. Então, depois a MotoGP vai, vai no ESPN, nos canais Disney, né? Agora, Garcia, né é isso, né? Então, é. tem tudo aí. E, e o resto ficou com a Band, né? Praticamente o resto tá tudo com a Band... Enfim, interessante eu, eu, Se o Regi falou, eu acredito,
0: Garcia É, então Mais credibilidade que o Regi pra falar de automobilismo Aqui nesse país, não tem, né Não tem E agora tá na casa, então Mas é isso, gente, quero agradecer Todo mundo ficou com a gente até aqui Deixa é, eu aproveitar também, que eu acho que é, é, é Muito importante a gente, a gente já sabia dessa informação Mas tem determinadas coisas que a gente Deixa para pra, pra família Ou então pra própria pessoa, né é, porque assim o, o Tarso Marques, né? Ex-piloto de Fórmula 1 tudo mais, ele teve internado aí boa parte do, do pulmão comprometido, né? Então, ver essa informação aí pra gente, né, e, e ele falou, poxa, eu achei que eu ia morrer, é, o vírus cada hora vai atacando um lugar, né, então assim, cheguei a fazer testamento, olha que coisa incrível, que coisa terrível, Nossa, né. Impressionante, ele falou
1: assim, eu, eu li, impressionante, né, Garcia?
0: É, ele falou assim, quando comecei a melhorar, à noite eu tinha medo que aquela melhora era um alarme falso, né, então, melhoras aí, porque a gente sabe que o período de recuperação agora é um pouco longo, intubação, UTI, tudo mais, então, melhoras pro Tarso Marco, que grande piloto aí também, já representou o Brasil na Fórmula 1, foi companheiro de Fernando Alonso, Alonso gosta muito dele, inclusive, então, melhoras para Alonso, e você que está ouvindo o nosso f em Ponto aí, é, o caso Tarso Marques é só mais um dentre tantos exemplos, então se cuida e cuida dos seus próximos aí, porque a gente precisa também fazer a nossa parte para combater essa tragédia aí, que é a, a a covid aqui no Brasil, no mundo inteiro, né? Mas aqui no Brasil de forma bem grave também, né?
1: Não, total, Garcia. Que bom, né, cara? Que bom que deu tudo certo pro Tarso Marques. Realmente a gente é, tava sabendo e tava em oração aí pra que desse tudo certo. É, e foi ele, falou em 85% dos, dos pulmões ah. comprometidos, né, Garcia? É uma coisa absurda, assim. Então, graças a Deus aí que é mais um, tempo atrás a gente falou que o Celso Miranda também, né, um uhum. outro amigo nosso também jornalista é, apresentador lá no Band Sports passou por momentos muito difíceis e, e conseguiu sair dessa, mais um que vence aí essa, essa, essa guerra, né, que é a Covid então a gente, é que você falou vamos, vamos se proteger e proteger os nossos e, e, e os nossos vizinhos e o, todos os nossos que nos cercam, né Garcia? É
0: isso, perfeito, mas é isso Encerrando assim, com essa pontinha de esperança aí também até, porque ele é um caso de, de vitória aí, né, contra a Covid-19, então, gente, cuidem-se todo mundo e muito obrigado por estar tá até aqui com a gente, muito obrigado, valeu demais pela sua presença, um grande abraço para todo mundo e valeu você também, Gaviné.
1: Valeu você, Garcia, obrigado por tudo, obrigado por mais uma semana, obrigado a todos aí que nos ouvem pacientemente nas suas caminhadas ou então é, é. nos seus trabalhos, é uma grande honra realmente para mim é, saber disso pro Garcia, sem dúvida nenhuma também, então é isso Garcia, mais uma semana chegando ao fim, obrigado por ela, obrigado a vocês a gente se vê na semana que vem
0: é isso, semana que vem que já é semana de corrida, então valeu tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto